0: ¿Alguna vez solo ha querido tener un amante pero no sabe cómo decirle a esa persona? Bueno, esa es la pregunta de Teo. Vamos a hablar sobre el caso de él y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Deaga. yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial... ...y en este programa vamos a contestar las preguntas como la de Judy... ...que cuenta... ...él no para de reclamarme por el amante que tuve mientras no estuvimos juntos... ...quisiera saber qué puedo hacer tocante sus reclamos... ...Daniela dice... ...mi novio tuvo una ex hace años... ...pero hace poco le encontré un mensaje con ella... Él muestra falta de interés en mí y el mensaje con la otra me provoca mucho resentimiento. ¿Debo seguir luchando o alejarme de esta relación? Verónica pregunta, me estoy esforzando mucho para no buscarlo y no hablarle a mi exnovio, pero tengo ¿por qué tengo miedo a molestarlo? Siempre lo, lo hice, pero creo que, quisiera, que si quisiera hablar conmigo, tendría algo de iniciativa él para contactarme. ¿Qué opina usted? Y Carla uh, escribe, Cuando mis amigas sale el tema de, uh, con frecuencia sobre, solamente una vez se puede amar en la vida. ¿En su opinión eso es cierto? Y Teo pregunta, quiero seguir teniendo relaciones sexuales con mi novia pero sé, no sé cómo comunicárselo o si debo decirlo y bueno esos van a ser los casos que, uh, que tomamos en este programa uh, antes de empezar con los casos del de show de hoy uh, quisiera comentar con ustedes una, una observación que hice mientras estaba trabajando esta semana uh, me ha tocado trabajar con con uh, pues mucha gente como cada semana y, y uno de los patrones, siempre estoy buscando yo patrones en la gente, patrones que me puedan servir para uh, ayudar a las personas para poder saber y explorar más por qué la gente hace lo que hace o cosas que suceden hasta inconscientemente y uno de los, de los patrones que noté fue que hay cosas que nos atraen a otra persona y casi ni nos damos cuenta uh, por ejemplo um, hay cosas que suceden en, en nuestra infancia tal vez sea como no hablar sobre temas difíciles y nunca se habló algún tema difícil en nuestra propia casa, entre nuestros padres eh, entre problemas que hayan sucedido o uh, cualquier otro tema difícil que pueda ser uh, en la casa, en la familia. Y bueno, eso lo continuamos nosotros en, en nuestras propias relaciones. Y, y con mucha frecuencia noto que um, nos atrae alguna pareja que, que tiene algo similar en la crianza. Eh, y se me hizo muy interesante porque está, estaba muy marcado, eso en uno de los casos que trabajé, en, en donde esa tendencia de, de no hablar sobre temas difíciles, que, que puede suceder en, en, en otros casos, en otros uh, aspectos de nuestra vida, pero más frecuentes salen esos temas en las relaciones. Y en otra situación, noté en donde... Las dos personas de una relación, las dos venían de un, una figura materna um, fuerte, uh, una figura materna extremadamente uh, crítica de la conducta de sus hijos y esas dos personas se juntaron. Y bueno, me recuerda al dicho ese que tenemos latino que dice, Dios los hace y ellos solitos se juntan, <ríe> y, y creo que sucede por, eh, inconscientemente, pero la explicación posible que yo diría con, con el trabajo que hago es, las cosas como esas son um, familiar, y lo que es familiar es a gusto porque es lo que conocemos, y es lo que vivimos entonces eso es lo que parte de la atracción inconsciente de que ah bueno pues entonces estoy congeniando con esta persona porque pensamos o hacemos de la misma manera pero sucede eso a un nivel inconsciente veo yo y no es algo que sea bueno o malo pero uh, sí se me hace eh, importante compartirlos con ustedes porque creo que ustedes pueden reflejar sobre sus propias relaciones sobre sus propios padres y qué patrones están repitiendo ustedes y no necesariamente quiere decir que es algo malo puede ser que es algo bueno el que ustedes este, uh, estén repitiendo algún patrón como el ser cariñoso o escucharse o apoyarse pero sí vale la pena que lo tomen en cuenta y bueno Uh, empezamos con los casos de esta semana como Yuri que escribe Mi esposo me fue infiel durante el matrimonio Y después de muchos problemas además de ese Nos separamos Cuando nos separamos yo comencé a salir con un chico E intimé con él Mi ex se enteró y me trata como lo peor del mundo Él quería regresar mientras yo estaba con alguien más Um, eso se terminó y estamos tratando de arreglar nuestro matrimonio pero no deja de mencionar a ese chico y hacer comparaciones ¿Qué puedo hacer tocante sus reclamos? Um, bueno Judy uh, si parte de lo que me escribes es después de los problemas de la infidelidad y muchos más además de ese, se separaron y están regresando ahorita para tratar de arreglar el matrimonio bueno pues esto suena como un tema que les va a provocar muchísimos problemas y estoy yo casi seguro que le has pedido tranquilamente amablemente a tu esposo que que deje de reclamar pero eso es lo único que puedes hacer en este caso es comunicarle lo que tú necesitas para estar bien en la relación ahora después de comunicárselo y pedírselo amablemente no hay mucho más de lo que puedes hacer y si siguen los problemas por este tema, uh, pues yo noto que yo noto que este tipo de cosas, lo más problemático son los reclamos. Y que hay algunas personas que se les hace sumamente difícil de dejar de reclamar. Pero, si no dejan de reclamar y sigue uh, creando problemas entre ustedes bueno lo que yo quiero que tú tomes en cuenta es de que el que estén tratando de arreglar el matrimonio tiene un límite todo tiene un límite y si él no puede respetarte si te trata como lo peor del mundo eso no es eso no es amor sano eso no es um, tener una casa estable y creo que cuando estamos en un matrimonio y hay abuso físico o abuso verbal que eso es una justificación para no estar en la relación para salirte de la relación y solo tú Puedes decidir hasta cuándo vas a seguir tratando de arreglar el matrimonio. Pero si estos son, los, estos son los problemas, los mismos problemas que están saliendo, volviendo a salir, pues no se está arreglando. Y tú tienes que poner un límite en qué tanto vas a hacer para luchar para por el esfuerzo o el, el bien de tu matrimonio. Y, y aunque yo estoy mucho a favor de la unión familiar, si te están tratando como lo peor del mundo, eso no es um, respeto que se debe de, de tener en la relación. Y te aconsejo que, que busques ayuda y alguien que te sepa orientar en este proceso para que te diga um, más específicamente. Uh, cómo lidiar este proceso porque me preocupa de que estés tolerando este esta conducta y que todavía estés queriendo ver cómo lo puedes cambiar no hay nada que podemos hacer para cambiar a otra persona solo podemos decirle lo que queremos y a ellos les toca decidir si van a cambiar o no por el bien de ustedes muy bien uh, Daniela nos uh, cuenta, él tuvo una ex hace muchos años y ahora está conmigo. Le encontré mensajes como si aún la quisiera. También demora minutos hablando por teléfono con ella y yo le reclamé. Me dijo que solo le sigue el juego y pues yo no he podido superar eso y siento hacia él resentimiento. Por otro lado demuestra poco interés en mí, nunca me ha dado prioridad y no me brinda la seguridad que yo necesito y según él me dice que me ama. Pero últimamente discutimos mucho, no sé si seguir luchando o alejarme, cuando estoy lejos de él o viceversa, no sé mucho por saber de mí. Bueno Daniela, quiero dejar muy claro que, que el, la que va a decidir si vas a seguir luchando o no, eres tú, no yo. Y nadie más puede decirte cuánto más vas a luchar más que tú. Ahora, tú tienes que pensar que, qué tan importante es para ti que alguien te esté buscando o que esté luchando por la relación. Porque si tú dices que él muestra poco interés y que nunca te ha dado prioridad y no te brinda la seguridad que tú necesitas, bueno, pues eso no está formando un buen caso para una relación. Es como si yo digo, bueno, pues la la una chica con la que esté saliendo es floja, no es inteligente y no nos llevamos bien eso sería para eso no es lo que produce un buen matrimonio entonces si este hombre nunca te ha puesto como una prioridad nunca te ha dado esa seguridad que tú necesitas y según dice que te ama Puede ser que sea posible que sí se lo crea Pero eso no quiere decir que es el amor que tú quieres para ti Y como cada cabeza es un mundo Tú tienes la responsabilidad de decidir Si esto es bueno para ti o no Si te vas a conformar con este hombre Con tal de no estar sola Eso es tu decisión pero tú, si decides seguir en la relación... Tienes que estar consciente... De que... Si este hombre nunca te ha dado la prioridad... Que no lo va a hacer de aquí en adelante... Que si nunca te ha dado la seguridad... Que tú quieres... O necesitas... Que nunca lo va a hacer... Que si cuando están lejos... Ustedes dos... Y que... Te esté buscando... O no te busca que de aquí en adelante va a ser lo mismo en la relación de ustedes y tú tienes que decidir si esto es para ti o no. Porque él te está mostrando exactamente el tipo de hombre que es. Y el error de muchas mujeres es de que siguen en la relación a pesar de que les están mostrando claritamente qué tipo de hombre es el que tienen enfrente y sin ninguna razón piensan bueno pero después va a cambiar y no hay ninguna razón lógica por la que lo haga porque si tú estás ahí dándole relaciones íntimas atendiéndolo como si fuera tu esposo él no tiene ninguna razón por qué cambiar entonces tú tienes que decidir por ti misma si esto es un buen amor para ti o no, nadie más lo puede hacer Verónica Uh, pregunta, me estoy esforzando mucho para no buscarlo y no hablarle. ¿Por qué tengo miedo a molestar? Siempre lo hice, pero creo que si quisiera hablar conmigo, tendría algo de iniciativa, de iniciativa él para buscarme a mí. ¿Qué opina usted? Bueno, Verónica, creo que eh, voy a contestar primero tú. Primera pregunta que dice: ¿Por qué tengo miedo a molestar? Um, yo te puedo decir que muchas veces ese miedo a molestar uh, sucede por algún tipo de rechazo en la infancia. Tal vez tuviste una madrastra o una abuela, y no a tus padres, o tal vez tus propios padres fueron. Um, fueron rechazados. Fuiste rechazada por ellos. Entonces, cuando no sentimos esa confianza de poder hablar abiertamente con los adultos que nos cuidan desde chicos, se produce una ansiedad o una... Uh, como un cierto... una cierta inseguridad de hablar con alguien por miedo a molestar o que nos vayan a rechazar. Entonces... Tú me escribes que siempre contactaste a este hombre y, y bueno, si ya lo hiciste y ahora él no está buscándote a ti, se me hace una buena idea que aunque te cueste que no lo contactes porque para mí el problema principal no es de que si lo vayas a molestar o no para mí el problema principal es de que tú como mujer uh, tengas la dignidad y el respeto a ti misma para no buscar a este hombre de nuevo porque el mensaje que te está mandando a ti cuando no te llama, cuando no te busca es no tengo interés en ti y solo tú... Puedes darte ese... Lugar... Que te mereces... Para que no se vayan a aprovechar de ti... Y si me dices que es cierto esto... Esta idea de que siempre... Lo buscaste tú a él... Creo que sí merece... Un... Una, un poco de espacio... En que él... Um, tenga la iniciativa... Pero si no la tiene te voy a decir el error común de mucha mujer es pensar como que el hombre va a cambiar sin ninguna razón um, lógica por cuál hacerlo y si él um, si él sigue saliendo contigo pasándosela bien teniendo relaciones contigo no tiene ninguna razón por cuál cambiar porque eso es primordialmente lo que va a buscar un hombre y más si no está eh, tras de ti. Nada más va a querer usarte y, y te felicito por esforzándote mucho para no buscarlo y no hablarle. Porque eso es muy difícil para muchas personas, no nada más para mujeres. Pero es, es, es una cuestión de mi punto de vista de qué es amor sano y no sano. Y si no te he buscado, no suena como amor sano. Tú vas a saber mejor que yo. Pero pero ten, ten eh, en consideración lo que estás haciendo. Porque suena lo correcto. Y amor sano es uno que... En donde mutuamente se buscan. Para hablar, para entenderse, para escucharse. No uno donde nada más una de las personas está queriendo arreglar la relación Carla uh, nos dice hablando con mis amigas sale el tema de que solamente una mes se puede amar en la vida ellas lo dicen normalmente porque sus primeros novios o novios de su juventud fueron hombres importantes en su vida en mi caso yo tengo 27 años y he tenido novios y en este momento no tengo pareja y me preocupa un poco que no pueda volver a sentir amor por alguien. ¿En su opinión eso es cierto? No Carla, yo diría que definitivamente no, no es cierto de que una vez nada más en la vida se puede amar. Um, porque lo he visto con mucha frecuencia. Um, ahora, yo creo que la, la mayoría de la gente habla o comenta ese tema porque los primeros novios o las primeras uh, relaciones que uno tiene pues es algo sumamente um, novedoso para nosotros y es como cualquier cosa que sea nueva para una persona lo va a sentir como más uh, positivo que con el segundo, tercero o cuarto uh, me imagino por ejemplo películas uno cuando estaba chico creció viendo ciertas películas y pensaba wow esta esta película uh, las guerras de las galaxias es una super película y, y, y wow como que es lo máximo para uno esa, esa película y recuerdo por ejemplo cuando la siguiente serie de las guerras de las galaxias salió en los años 2000 por ahí, uh, 2004 de ser, que mucha gente estaba como decepcionada y de mi punto de vista es porque, bueno, ya no somos los mismos niños que vimos ese tipo de historia por primera vez, fue algo novedoso y algo similar sucede con nuestras primeras relaciones como es algo nuevo como nunca lo hemos experimentado como puede ser tan intenso el amor y la reacción química que sucede en nuestro cerebro con uh, oxitocina, dopamina eh, cuando estamos viendo y tratando una esa nueva persona esta primera persona que provoca todo eso en nosotros bueno pues eso nos lleva a como idealizar ...el sentimiento o la experiencia... ...así como nos sucede... ...en muchos otros casos... ...pero... ...pero no creo que debes de estar preocupada... ...porque... ...porque bueno... Eh, ...estás en una edad... ...en donde... ...todavía tienes la juventud... ...todavía tienes una oportunidad para... ...poder buscar a alguien... Eh, ...tienes la oportunidad de... ...de no ser tan jovencita para poder... escoger mejor... a tu edad... porque ya has tenido novios... ya has tenido algo de experiencias... y eso nos ayuda a llevar... a decidir mejor... con una cabeza más... sabia... por llamarlo así... por la misma experiencia que tienes... así que... tómalo como... Um, como algo positivo... el de que no sea... tu primer amor... Con el que te quedaste, porque las estadísticas son claras: que la gente que se casa desde más joven tiende a divorciarse más frecuente que la gente que está en la edad tuya. Es cuestión de fijarse en los valores y los principios de la persona, no necesariamente que sea el primer amor o el único que vas a poder amar. Es un balance. Entre tu, entre tu cerebro y tu corazón para darte la mejor oportunidad de tener una buena relación duradera. Muy bien, y qué tal si terminamos con la pregunta de Teo y Teo nos escribe hace un mes y medio terminé con mi exnovia de seis meses. Nuestra relación era de larga distancia. Yo vivo en los Estados Unidos y ella en Colombia. Era muy celosa y alegábamos siempre cuando yo salía con mis amigos. Pensaba que estaba uh, saliendo yo con otra persona y eso me hacía muy triste. Ella no se dejó entregar a nuestro amor, más o completamente porque tuvo una relación en el pasado donde su exnovio de tres años le fue infiel muy feo y me decía que tenía miedo de entregarse porque no quería ser traicionada otra vez pero yo siempre fui un caballero con ella y honestamente nunca fui infiel ella es mayor que yo yo y ella tiene eh, 38 años y yo 26 también ella tiene dos hijos uh, de 18 y de 14 años de edad yo no tengo hijos Nuestras vidas son muy diferentes, pero yo diría que nuestra relación o atracción física fue tan fuerte que quizás era la razón por la que comenzamos y mantuvimos esta relación. Pero no sé si es riesgoso decirle a tu exnovia que te gustaría seguir viéndola y pasar momentos juntos, pero que solo puede ser eso y nada más. Ayude, por favor. Bueno, te oye. Uh, mira, hay varios problemas que veo con, con lo que me estás escribiendo primero la edad de ella y la edad tuya ella tiene 12 años uh, más que tú uh, ella está a larga distancia, ella tiene dos hijos uh, uno de, de 18 y otro de 14 uh, aparte está dañada de una relación previa y me dices que cuando estaban juntos que uh, era muy celosa a ella que eso te ponía triste aparte que no se podía ella entregar a la relación según tú y bueno de mi punto de vista cuando tú dices que siempre fuiste un caballero y que honestamente nunca le fuiste infiel bueno, de mi punto de vista, ser un caballero no tiene nada más que ver con ser fiel o no. De mi punto de vista, ser un caballero tiene que ver con respeto. Y, y un caballero no creo que le pide a una mujer que sean amantes. ¿Y por qué no? Porque si estás teniendo la duda en tu mente Es porque sospecho Que tienes una idea sobre cómo vaya a reaccionar Ahora Aparte Supongamos De que le preguntas No existe algunas palabras mágicas Para que lo vaya a aceptar de cierta manera ¿O no? Si tú le quieres comentar esto o proponer de que sean amantes no hay receta mágica es nomás que salga de tu boca las palabras pero si la duda la tienes es porque sé que estás uh, dudoso si es algo que lo debes de decir de mi punto de vista no creo que que sea algo que hace un caballero porque un caballero va a tener un respeto hacia una dama y si quisiera un amante um, pues yo le diría a un caballero que no juegue con los sentimientos de una mujer ahora si como quiera se lo vas a decir yo también me pondría a pensar imagínate si ella acepta ¿Qué mensaje te da de ella... ...el que ella acepte a ser tu amante? Eso me da a mí también de entender... ...de sus valores y sus principios. Pero, pues yo entiendo que un hombre... ...a los 26 años de edad... ...que tiene una atracción física... ...no le importa mucho... ...la idea de los valores y principios. Entonces... Para responder tu pregunta um, directamente, no existen palabras mágicas que le vayas a decir para que lo tome bien o lo tome mal. Más aparte, no te lo recomiendo por, porque no es lo que haría un caballero. Más aparte, supongamos de que ponemos a un lado los valores y principios de un caballero, um, Imagínate proponerle a una mujer que es celosa, que es insegura, que le han fallado, que ya te mostró esos celos anteriormente. Lo más probable es de que no vaya a poder ella separar la relación de amantes y la relación de amistad. ¿Por qué? Porque en el momento de que ustedes estén teniendo relaciones sexuales, eso es casi imposible de separar en, en el cerebro y menos de una mujer y menos de una mujer insegura es casi imposible separar nada más sexo y nada más amistad que cuando estamos juntos va a ser para nada más tener relaciones y cuando estamos aparte va a ser una relación amistosa rara vez sucede y rara vez sucede con exparejas entonces, por varios lados no es una situación favorable, pero también te contesté la pregunta si vas a, a querer hacerlo de cualquier manera. Muy bien chicos, y con eso vamos a terminar el programa de esta semana. Quiero uh, recordarles que si ustedes tienen su propia pregunta para hacer en el programa, pueden escribirla a través de curandoamores.com. Uh, ahí están los archivos también del programa anterior. Si acaso gustan su propia cita privada, también la pueden uh, solicitar o buscar más información sobre las consultas privadas ahí en el sitio web. Y también nos pueden seguir en su aplicación favorita con el hashtag Curando Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, Instagram, SoundCloud, en todas las aplicaciones más... Uh, eh, populares, estamos en estos momentos, solo búsquenos con el hashtag Curando Amores y bueno chicos con esto me despido de nuevo uh, con un abrazo de mi corazón entero Curando amores sanando corazones habla con nosotros de amor y desamor seducción seducción